0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj naszym gościem jest Filip Memches z tygodnika TVP.pl. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: A przedmiotem naszej rozmowy, słowo przedmiot nie jest dobrym, ale tematem, sprawą, powodem naszej rozmowy Jest osoba Władimira Bukowskiego, niedawno zmarłego, no przede wszystkim z czasów sowieckich, dysydenta, ale potem wraz z powagą, którą wtedy w tamtych czasach się stał, w dalszym ciągu autorytetu moralnego, intelektualnego, jednego z klasyków antykomunizmu. No i kim jeszcze, to właśnie będziemy tutaj w trakcie tej rozmowy sobie ustalali, bo ja pamiętam, że jest on również wedle określenia które jest Ci na pewno bliskie,
1: partyzantem prawdy. Tak no Taki był tytuł dwutomowego zbioru jego tekstów, publicystyki, który się ukazał bodajże już ponad 10 lat temu w Polsce. Mhm. Chyba adekwatny tytuł, jeśli chodzi o warunki, w jakich przyszło mu domagać się tej prawdy, przedstawiać tą prawdę. Wydaje się, że porównanie dysydenta czasów sowieckich do partyzanta, w sensie partyzanta, który walczy na polu bardziej idei, prawda? To jest chyba dosyć trafne określenie, chociaż jeśli dobrze pamiętam, to ono bodajże pochodzi ze zbioru wierszy jednego z polskich poe... Tak jest, tak, tak.
0: <grystanie> tak. ale tutaj jest chyba bardzo dobrze dobrane, bo wskazuje na z jednej strony rolę, tak, samodzielnego bojownika, nie oglądającego się za bardzo na to, czy działa przyjaznym, czy bardzo nieprzyjaznym otoczeniu, a z drugiej strony jego podstawowe w walce uwarunkowanie. Partyzant prawdy, no, ktoś, prawda jest podstawą. Zmarł niedawno, w związku z tym yy, mieliśmy szereg różnych wspomnień, refleksji, może nie tak dużo, na ile by zasługiwał. Właśnie rola partyzanta prawdy powoduje, że nie wywołuje on takiego automatycznego echa. Niemniej spróbujmy my sobie w krótkich fazach naszej rozmowy przypomnieć również fazy jego życia, urodzony w roku 1942. Gdzieś tam warto wspomnieć rodzina o jakiejś polskiej przeszłości, to znaczy oficer powstańczy z 1831 roku, gdzieś tam Gdzieś tam początek już później rosyjskiej rodziny, więc oczywiście Bukowski, o ile jego nazwisko trochę nam tak brzmi nieswojo, to oczywiście jakiś, jakiś jego wprost polskich powiązań, konotacji już nie odnajdziemy. Natomiast w jego własnym życiorysie znajdziemy odwagę już prawie od samego początku. Gdzieś w ten gest polskiego powstańca dziedziczy się tutaj w geście młodego chłopca, chłopaka, który jest w stanie zaangażować się w kolportaż samizdatu. Dla tych, którzy nie pamiętają, wytłumaczmy, że samizdat to po prostu drugi obiekt. Drugi obiekt niezależna literatura. Tak. O ile ona była, funkcjonowała na terenach na, na, w krajach takich jak Polska, to oczywiście w o wiele trudniejszych e, e, sposób, w o wiele jakby to powiedzieć trudniejszych warunkach w Związku Sowieckim.
1: Chociaż tu trzeba nadmienić, no. że akurat jego aktywność przypadła na okres odwilży. Mm-hmm. Czyli można mówić tutaj o pewnych też oczekiwaniach, aspiracjach pewnych grup społecznych, głównie inteligencji, jeśli chodzi o pewne zmiany dotyczące także debaty publicznej. Tak? To mm-hmm. też wa- warto byłoby tutaj nadmienić. No został złapany
0: jakby to powiedzieć i po raz pierwszy pochwycony przez system represji ze względu i właśnie, na to i przepraszam, i
1: właśnie z, stało się to zachruszczowa, to co uh-huh. też trzeba podkreślić, co pokazuje jakby, że ta odwilż, te zmiany owszem były, ale no, istota tego systemu pozostawała nie, nietknięta. Tak? Zresztą mhm. wiemy to dobrze, w jakim kierunku ewoluował system Władysława Gomułki prawda? analogicznie. I też były też te oczekiwania liberalizacji, ale wiadomo, w którym kierunku to
0: poszło. Jedną z rzeczy przerażających w, w tym systemie represji, znajdujemy to w życiorysie Bukowskiego, jest to, że system represji nie ograniczał się do można powiedzieć, takiego takiego klasycznego repertuaru. Wsadzanie do więzień, wykańczanie gdzieś pracą. To wszystko, co nam się kojarzy przede wszystkim także z różnych polskich doświadczeń. Ale tu akurat u Bukowskiego mamy ten element, który dzisiaj może gdzieś tam wspominany trochę na zasadzie nie ja wiem, jakiegoś czarnego humoru, bo się mówi o psychuszkach. No, mówi, że jak robi się z nieprzyjaciela, robi się wariata, z adwersarza, robi się wariata. Tak? To się często dzieje w debacie, ale Bukowski był po prostu robiony wariatem, dosłownie, prawda?
1: To jest bardzo poważna sprawa. Ja bym tutaj popatrzył na tą sprawę dwuaspektowo, bo jest aspekt życiorysu Władimira Bukowskiego, czyli mówimy tutaj o zjawisku psychiatrii represyjnej w Związku Sowieckim. To znaczy w Związku Sowieckim użyto psychiatrii, czyli jednej z gałęzi medycyny, czyli można powiedzieć wiedzy, która ma służyć niesieniu pomocy człowiekowi, tak Tak jak medycyna niesie pomoc człowiekowi, od razu się przypomina przysięga Hipokratesa i tak dalej. W tym wypadku psychiatria stała się narzędziem represji politycznych. Czyli psychiatria stała się zaprzeczeniem medycyny tak naprawdę. Tak? I to w bardzo delikatnym obszarze. I bardzo delikatnym obszarze. Przyszedł. Tak, to jest bardzo delikatny obszar. Bardzo, można powiedzieć, środek nie, niezwykle brutalny. Niezwykle brutalny też w sensie e, pewnego oddziaływania społecznego. Bo o co chodzi? No, chodzi po, najprościej, rzecz ujmując, osoby nieprawomyślne politycznie były diagnozowane jako osoby chore psychicznie, tak? Pojawiły się nowe jednostki chorobowe, taka najsłynniejsza, no to jest schizofrenia pełzająca, zwana również potocznie schizofrenią bezobjawową, tak. tak. Czyli... Ja może się rozwijać tak długo, że właściwie przez długi czas może być nie. Niezauważalne są takie klasyczne objawy choroby, prawda? Ale o chorobie świadczy fakt, że Człowiek inaczej widzi rzeczywistość niż ona obiektywnie wygląda, bo przecież komunizm opisywał rzeczywistość obiektywnie w kategoriach takiego myślenia filozoficznego o świecie, że marksizm opisuje rzeczywistość obiektywnie. Ktoś, kto staje się oponentem marksizmu, ma problemy z recepcją rzeczywistości, prawda? To tak tak można byłoby upraszczając powiedzieć i Bukowski był jedną z ofiar, tej właśnie praktyki i był zamykany w psychuszkach, czyli trzeba zwrócić uwagę, do więzień też trafiał. tak. Jeśli dobrze pamiętam, w sumie łącząc wszystko razem, pobyt i w więzieniach, i pobyt w psychuszkach, to było około 12 lat, to z przerwami się e, odbywało. Ale jeśli możemy sobie mamy tu komfort takiej szerszej dyskusji, szerszego spojrzenia, to, to ja chciałem powiedzieć, że e, oczywiście e, psychiatria represyjna. E, została potępiona przez cywilizowany świat. No też Bukowski starał się dotrzeć z wiedzą o psychiatrii represyjnej w przekonaniu, że ten świat po zachodniej stronie żelaznej kurtyny będzie jednomyślny w potępieniu takich praktyk. I dzisiaj oczywiście trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek w świecie będzie przyklaskiwał no, w, w, jeśli chodzi o jakieś kręgi opiniotwórcze, osoby uczestniczące w debacie publicznej. Niemniej, mimo wszystko Powiem w ten sposób, że żyjemy w świecie, w którym używa się nauk społecznych, psychologii do piętnowania przeciwników. Tutaj był ten wątek właśnie, tak, ta, ta, takie krót, padło krótkie zdanie, że słyszymy, że z polityków dzisiaj robi się wariatów. No. nie tylko chodzi o to, że z polityków robi się wariatów, że ktoś publicystycznie napisze o kimś, że jest wariatem. Prawda? Te słynne okładki tygodników opinii, gdzie politycy są przedstawiani w jakichś takich kadrach zdjęcia, które są, widzimy te ujęcia z jakimiś takimi wytrzeszczonymi oczami i, 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 i taka sugestia, że mamy do czynienia z jakimiś ludźmi chorymi z nienawiści, chorymi dosłownie, czyli że mamy do czynienia z jakąś konkretną chorobą. Przecież to jest tak, że można powiedzieć, że psychologia i nauki społeczne, one były po, właśnie po zachodniej stronie żelaznej kurtyny wprzęgnięte w pewnego rodzaju projekt polityczny tego, co nazywa się Nową Lewicą, prawda? Taki skądinąd, można powiedzieć, no, nie, nie kojarzący się z systemem totalitarnym, upominający się raczej o wolność jednostki. Myśliciel jak Teodoro Adorno On dokonał takiego podziału na osobowość autorytarną i osobowość demokratyczną i próbował tłumaczyć, że narodowy socjalizm w Niemczech to był produkt kultury niemieckiej, w którym wychowuje się jednostki o osobowości autorytarnej, a źródłem osobowości autorytarnej jest konserwatyzm obyczajowy, religia, prawda, porządek chrześcijaństwo, społeczny, porządek i społeczny i to przeciwstawiano osobowości demokratycznej. Tak? W związku z tym to psychiatryzowanie polityki, my mamy do czynienia także Po zachodniej stronie żelaznej kurtyny to jest oczywiście zdecydowanie bardziej miękkie. Tego się nie da porównać z sowiecką psychiatrią represyjną, ale musimy zwrócić uwagę na tego rodzaju ciągoty, żeby używać właśnie psychiatrii czy psychologii do walki politycznej. No tak, oczywiście
0: musimy pamiętać, że to używanie psychiatrii w w systemie represji to było w przypadku Sowietów, oczywiście nie jakiś tak jak mówiłeś, to nie był jakiś incydent polegający na tym, że na przykład kogoś niechcianego, tak, oficjalnie zamykano, izolowano i tyle. To to się zdarzało także w w PRL-u, mieliśmy to zupełnie niezależnie od jakiegokolwiek psychiatryzowania tych przeciwników. Po prostu ich się zamykało i robiło się im na jakiś czas przerwę w ich twórczości, działalności i tak dalej. Ale w Sowietach mieliśmy do czynienia z angażowaniem autorytetów naukowych. To jest to, co rzeczywiście czyni ten system w jakimś sensie archetypicznym. Daje podstawę tego, żeby dzisiaj, jeśli mamy do czynienia z teoriami, które wyłączają na przykład pewien typ myśli, pewien typ refleksji, pewien typ autorów, pewne grupy autorów z zwykłej debaty, no to to jest rzeczywiście może już nie zamykanie ich do psychuczek, ale robienie z nich, samych tych autorów, samych tych osób, samych tych stylów myślenia, no, jakiegoś chodzącego szpitala psychiatrycznego. No,
1: weźmy przykład taki dosyć no, w tej chwili na gorąco możemy mówić o zjawisku, o takim pojęciu homofobia. tak Często mhm. słyszymy w debacie publicznej w Polsce to pojęcie. Nie ma raczej, jeśli chodzi o jakieś takie poważne Autorytety medycyny nie domagają się, żeby wpisywać to pojęcie do klasyfikacji zaburzeń psychicznych chorób, ale jeśli nawet nie wypowiadają się jakieś poważne autorytety w tej sprawie, to są głosy pojedynczych psychiatrów, psychologów którzy mówią o tym, że homofobia to jest coś, co powinno znaleźć się w klasyfikacji jakichś zaburzeń psychicznych, jakiegoś odstępstwa od normy psychicznej. W związku z tym mamy do czynienia już z takimi działaniami, gdzie przekonania niepoprawne politycznie są piętnowane przy pomocy właśnie kategorii psychiatrycznych, psychologicznych. I to jest to zjawisko, które ma może nie źródła, czy inaczej, w pewnym sensie za prekursorstwo tego typu patrzenia na rzeczywistość tego tego paradygmatu może, może uchodzić to sowieckie podejście właśnie, to sowieckie wykorzystywanie psychiatrii, chociaż trzeba Podkreślić jeszcze raz, nie można porównywać oczywiście oczywiście sowieckiego totalitaryzmu do zachodniej liberalnej demokracji. Tutaj nie stawiamy absolutnie znaku równości, raczej pewne pojedyncze elementy jakieś, które powinny niepokoić, po to, żeby do, do pewnego namysłu to powinno służyć. Wracamy do
0: naszej rozmowy o Władimirze Konstantinowiczu Bukowskim. Mówiliśmy o tym jego okresie dysydenckim, o doświadczeniu Zderzenia z systemem sowieckim, o doświadczeniu przejścia przez jego system represyjny. Ostatecznie pamiętamy, że skończyło się to ekspulsją, wyrzuceniem poza jego ojczyznę na emigrację. To
1: jest zresztą bardzo ważny wątek, o którym też chyba warto wspomnieć, mianowicie... W roku 1976 Władimir Bukowski znalazł się na zachodzie w wyniku wymiany więźniów politycznych. To był układ między Leonidem Breżniewem a Augusto Pinochetem, to mm-hmm. znaczy po stronie Chile. Sekretarz generalny komunistycznej
0: e, tak, partii Chile
1: został. Tak, Luis Corvolan, zostałem. który został wymieniony na Władimira Bukowskiego. Co ciekawe, no, w, o ile Corvolan znalazł się w Związku Sowieckim, był tam bardzo jako bohater, prawda? Bo wiadomo, Augusto Pinochet brutalnie rozprawił się z opozycją, zwłaszcza komunistyczną, prosowiecką, no bo taki był cel jego wystąpienia. E, jego wystąpienia. Możemy widzieć tutaj i jasne strony działalności generała Pinocheta i ciemne, też nie unikajmy tego, ale zasadniczo cel był taki, żeby powstrzymać komunizm w Chile. No i Luis Corvolan był jednym z więźniów politycznych, przekazany, honorowany w Związku Sowieckim, co mówi wszystko na temat roli też e, tej postaci w historii. Natomiast Władimir Bukowski bynajmniej nie znalazł się w Chile, tylko ostatecznie wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Ale możemy się domyślać, że oczywiście no podejrzewać, że generał Pinochet by pewnie go przyjął z otwartymi rękoma, no ale, ale właśnie rosyjski pisarz ostatecznie zamieszkał w Wielkiej Brytanii, w Cambridge. Tam podjął działalność pisarską, też działalność publicystyczną, tak można powiedzieć, aktywność pewnego rodzaju, taką społeczną. Znalazł
0: się jak kilku innych ale na pewno w pierwszym szeregu tych, którzy wylądowali w świecie, który czasami nie chciał prawdy o komunizmie, prawda?
1: Z pewnością tak. Pod tym względem Władimir Bukowski był na pewno niewygodny dla środowisk, które nie chciały prawdy o komunizmie, Ale wydaje mi się, że przede wszystkim Władimir Bukowski był coraz bardziej niewygodny od momentu, kiedy do władzy w Związku Sowieckim doszedł Michał Gorbaczow. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim Władimir Bukowski gasił wszelkiego rodzaju złudzenia, czy obnażał złudzenia zachodnich polityków, czy zachodnich intelektualistów dotyczące pewnych przemian w Związku Sowieckim. Że ten system może się... Ewoluować czy przepoczwarzyć się w jakąś formę demokracji, demokratycznego kapitalizmu. On pokazywał, że to jest niemożliwe, ponieważ ten system jest zepsuty z gruntu zepsuty że to jest pewnego rodzaju grupa przestępcza, która jest trzymająca władzy, prawda? KGB, partia komunistyczna głównie miał na myśli służby specjalne, tak? bo na to trzeba zwrócić uwagę, to znaczy przecież co się stało z tym systemem. No, ten system się rozpadł, oficjalnie nowa Rosja potępiła komunizm, potępiła system sowiecki, odcięła się od systemu sowieckiego, natomiast pewne struktury elit tego systemu przetrwały. One przekształciły się w nowe formy właśnie i wydaje się, że tutaj jakby była ważna rola Bukowskiego. On pokazywał, że Zachód dogaduje się po prostu z ludźmi, którzy oszukują ten Zachód, ale jednocześnie piętnował na Zachodzie pewne elementy, no może przesadzał z tym, bo on też uważał, że lewica zachodnia to się upodabnia do komunistów, że tu jest taka konwergencja. Może z tym przesadzał, ale no, to też było niewygodne, można powiedzieć. tak? Wydaje się, że dosyć istotne było to, że Władimir Bukowski podnosił problem reprodukcji struktur państwa sowieckiego w warunkach kapitalizmu nomenklaturowego. To było dosyć istotne, bo wielu dawnych komunistów przebrało się po prostu w takie szaty demokratów, reformatorów, tylko po to właściwie, żeby mhm. z- zachować swój wpływ na, na politykę, na ekonomię, żeby czerpać z tego jakieś zyski. Także, także był
0: rzecznikiem twardego politykowania wobec Sowietów i zdecydowanym przeciwnikiem tak zwanej polityki odprężenia. Mówimy tutaj tak. o, tym, o tej końcówce, zwłaszcza o tym, czym wspominałeś potem, takim zasilanym nadziejami związanymi tak. z, z Gorbaczowem, Pierestrojką
1: i wszystkimi tymi wątkami reformatorskimi. Bo on był też przeciwnikiem takiego myślenia, które bardzo mocno dało o sobie znać w Polsce, dlatego zresztą nie po drodze mu było z tym głównym nurtem opozycji solidarnościowej, później postsolidarnościowej, czy właściwie już nie opozycji, bo to były środowiska, które doszły do władzy, Tadeusz Mazowiecki, rząd Tadeusza Mazowieckiego, prawda? Po prostu Władimir Bukowski był przeciwnikiem grubej kreski, był zwolennikiem dekomunizacji, był zwolennikiem lustracji, w tych krajach. Bardzo, bardzo się dziwił części polskiej opozycji, że właściwie poszła na ugodę z komunistami czy później postkomunistami i można powiedzieć miał bardzo krytyczny stosunek do, do takich ważnych postaci polskiej opozycji czasów PRL, jak Adam Michnik czy Jacek Kuroń. Właśnie też zarzucał im pewnego rodzaju ugodowość.
0: To był ten paradoks przełomu lat 80. i 90., że wielu tych wilków opozycji, których sami komuniści traktowali czasami przedstawiali jako swoich największych wrogów i oponentów, nagle okazywało się właśnie nie wilkami, tylko takimi gołębiami, tak w różnych potem
1: transformacyjnych, tak? doświadczeniach. I to się właśnie Bukowskiemu bardzo nie podobało, to znaczy, bo on uważał, że ci ludzie idąc na pewne, na pewien pakt z tym dawnym reżimem w gruncie rzeczy stwarzają warunki do tego, żeby ten, te, ten reżim dalej trwał w nowej formie, prawda? żeby zmieni- zmienił tylko jakieś takie no, zmienił, żeby partia komunistyczna stała się partią socjaldemokratyczną, prawda? żeby w Związku Sowieckim dawni komsomolcy stawali się biznesmenami, prawda? No, to wszystkie takie z- zmiany kostiumów demaskował bardzo jego ważną książką w tym kontekście był moskiewski proces, prawda?
0: To jest ten moment, w którym on na chwilę, można powiedzieć dwukrotnie, ale na chwilę wraca, tak? Z z emigracji, pojawia się w Rosji, pojawia się w Moskwie, pojawia się w archiwach, uzyskuje biura politycznego KPZT. I tu zawdzięczamy mu to, o czym zacząłeś mówić, prawda? Pewien wgląd w mechanizmy państwa sowieckiego, w całą zdolność można powiedzieć niszczycielską, tak? W świecie uruchamianie no... wszystkich procesów. Tak. Tak, ale ten... Finansowanie,
1: tu możemy wspomnieć, że to choćby finansowanie aktów terrorystycznych wymierzonych w państwa zachodnie, czy patrząc na polskie podwórko, sprawa stanu wojennego, czyli tego, że to Wojciech Jaruzelski tak naprawdę chciał, żeby Sowieci wsparli go w tym działaniu wobec polskiego mhm. społeczeństwa.
0: Mhm. Niemniej ta głowa Główna idea, która mu wtedy przyświecała i mobilizowała go do działania, czyli przygotowanie swoistej Norymbergi dla komunizmu, to się nie odbyło, to się nie stało.
1: No to się nie stało i nie powinna nas ta sprawa dziwić w tym sensie, że ten postulat Norymbergi dla komunistów należy dzisiaj, z, z dzisiejszej perspektywy jakby chwalić, pozytywnie oceniać jako pewien akt moralny, tak, to znaczy domaganie się sprawiedliwości. Tu Władimir Bukowski miał rację, tak. Jednocześnie musimy spojrzeć na to realistycznie, no, znaczy Norymberga dla komunistów nie była możliwa, dlatego że komuniści nie zostali pokonani w bloku wschodnim, no może poza Rumunią, ale to też można mówić tutaj o wewnętrznej walce frakcyjnej mm-hmm. w, ramach, w ramach systemu, i on Jesku, przecież wywodził się z, z, też z systemu komunistycznego, pokonując y, Nikolaje Czełuszewsku, doprowadzając do, do, do jego upadku i, 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 i zamordowania to było tak naprawdę niemożliwe, tak, bo Trzecia Rzesza została pokonana zbrojnie w wyniku wojny. Tu żadnej wojny nie było. Dlatego Norymberga była niemożliwa. Norymberga byłaby możliwa w sytuacji, w której nastąpiłoby zbrojne zwycięstwo nad komunistami. Byłaby jakaś forma rewolucji, kontrrewolucji, czegoś takiego, jakiegoś takiego buntu. Możemy oczywiście dzisiaj nawet takie stucie rozważania, może to i dobrze, prawda, nie nie polała się krew, ludzie nie byli zabijani. To, To niewątpliwie ma swoje, że tak powiem, pozytywne strony, które warto docenić. Ale jednocześnie jest pytanie o ten akt dziejowej sprawiedliwości. No tego aktu dziejowej sprawiedliwości nie było i o tą dziejową sprawiedliwość upominał się Władimir Bukowski. Wracamy do rozmowy
0: o Władimirze Bukowskim. Trzeba byłoby jeszcze dotknąć tego ważnego i trudnego problemu Rosji po komunizmie i Zachodu po tej kontrowersji z komunizmem. Bukowski pozostawał i w tej tej konfiguracji kimś niezbyt wygodnym i kimś niepasującym. On zawsze pozostawał niedostosowany do, do sytuacji różnych generalnych układów. Jego stosunek do Rosji Putina nie był stosunkiem kogoś, kto... Można powiedzieć, próbował się roztopić w w tym blasku ponownej siły Rosji, ewentualnie jakiegoś zmagania się imperium, tak jak wielu, którzy ulegli temu pragnieniu, żeby jednak widzieć znowu siłę swojego kraju.
1: Trzeba powiedzieć o pewnym wymiarze myślenia Bukowskiego o Rosji, który jakoś jest mniej znany w Polsce, czy czy mało dyskutowany, Mianowicie y, Władimir Bukowski był zwolennikiem, jeśli można tak powiedzieć, do regionalizmu, jeśli chodzi o Rosję. On, on mówił między innymi, że trudno rządzić państwem, które ma tak dużo stref czasowych. Tak? On był przekonany, że potrzebna jest regionalizacja Rosji, że właśnie bardzo duża autonomia poszczególnych regionów, nie miał nic przeciwko temu, żeby żeby poszczególne republiki autonomiczne, żeby może nawet przekształcały się w samodzielne państwa. Uważał po prostu, że to jest dla dobra samej Rosji. To znaczy im Rosja jest mniej obciążona, swoją imperialnością, tym swoim terytorialnym zasięgiem, tym lepiej dla Rosji, tym będzie lepiej rządzona i będzie to służyło też jej demokratyzacji. To jest bardzo ciekawe myślenie. No, w tym sensie Władimir Bukowski z takim podejściem, no to raczej nie miał szans, żeby w Rosji e, uzyskać jakieś istotne poparcie, no bo społeczeństwo rosyjskie raczej nie jest w stanie w dużej większości w ten sposób myśleć, w ten sposób podchodzić do tej kwestii, jaka ma być Rosja, prawda? Jakie mają być jej granice, jak ona ma funkcjonować. Tak? A
0: było takie marzenie, żeby ta legenda stała się także głową tej
1: nowej Rosji, ale to marzenie, prawda? No to było... To było marzenie, to, 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 to rzeczywiście było tak, że w 2008 roku Władimir Bukowski chciał wystartować na prezydenta Rosji. Tam była sprawa z zebraniem podpisów, była awantura z tym związana, ostatecznie nie wystartował. To jest tak, nie sądzę, żeby odegrał rolę w tamtych wyborach. Już niezależnie od tego, na ile władze utrudniały mu zebranie tych podpisów, czy później gdyby nawet wystartował, czy wybory byłyby sfałszowane, czy nie. No, po prostu takie jest rosyjskie społeczeństwo. Znaczy, ktoś taki jak Władimir Bukowski nie miałby szans na prezydenturę Rosji wtedy na pewno. W
0: jakimś sensie jest on jednak odbierany zapewne, no my teraz go tutaj czcimy, poważamy
1: i tak dalej, a dla samych Rosjan jest trochę ciałem obcym, prawda? Taki... Jest chyba ciałem obcym, to znaczy to nie jest tak, że jest nieznany. No nie jest na pewno politycznym autorytetem, tak? Mm-hmm. Jest, mo, może być autorytetem dla pewnych środowisk takich opozycyjnych, ale raczej niszowych, które nie odgrywają istotnej roli to też wynika z tego, że on był bardzo takim no, w sposób specyficzny w ogóle patrzył na politykę. Trzeba popatrzeć nie tylko na jego poglądy dotyczące Rosji przecież. Jego wizja Unii Europejskiej. No właśnie, tak? no powiedzmy sobie e, o tym no On postrzegał Unię Europejską jako porównywał Unię Europejską do Związku Sowieckiego. Mhm. To znaczy, że procesy pewnej kontroli, nadzoru nad ludźmi w krajach Unii Europejskiej z powodu też różnych dyrektyw Unii że to powoduje jakby takie powstanie też takiego systemu represji. On oczywiście sprzeciwiał się politycznej poprawności, sprzeciwiał się tym wszystkim takim zapisom prawnym w krajach Unii Europejskiej dotyczącym mowy nienawiści. Też piętował to jako formę takiego działania przeciwko wolności słowa. W pewnym sensie klasyczny
0: liberał. Liberał,
1: ja bym powiedział nawet libertarianin, bo on głosił poglądy gospodarcze, które, no, moglibyśmy porównywać jego poglądy do poglądów, które e, głosi w Polsce Janusz Korwin-Mikke, tak, to znaczy może na pewno on nie był osobą ekscentryczną w taki sposób, w jaki e, jest e, Korwin-Mikke, ale poglądy same, jego, jego krytyka Unii Europejskiej jako projektu socjalistycznego, to bardzo mocno podkreślał, że Unia Europejska buduje gospodarkę socjalistyczną, etatystyczną. Używał takich sformułowań wręcz nawet nieliberalnych czy libertariańskich. Można powiedzieć, że Władimir Bukowski był światopoglądowo libertarianinem. Gdybyśmy mieli go przyporządkować jakoś na tej osi prawica-lewica w tej klasyfikacji idei, które występują w Europie, no to można powiedzieć, że on był takim libertarianinem, może takim umiarkowanie konserwatywnym, ale bardzo umiarkowanie, bo on też to no, nie, nie występował na przykład, no, nie odwoływał się do jakichś y, kategorii religijnych, powiedzmy. Mm-hmm. Tak. To, to jest to...
0: inna zupełnie droga niż, no, bo dla nas prawda wszystko się zaraz natychmiast miesza, jeśli mówimy o drodze antysowieckich dysydentów, mówimy o y, wyświetlaniu prawdy, o komunizmie na zachodzie, no to nazwiska stają na mo- jedno obok siebie, Władimir
1: Bukowski, Aleksander Sołżynicy. Kompletnie inny świat. Aleksander Sołżenicyn to był zdecydowanie, to był konserwatysta, on był zwolennikiem takiej koncepcji, którą w tej chwili, tak można powiedzieć, że, że, że tak, tak można interpretować jego poglądy, że one się wpisywały w tą koncepcję, którą lansuje w tej chwili patriarchat moskiewski i władza kremlowska przyklaskuje tej koncepcji, czyli koncepcja ruskiego miru, ruskiego świata, czyli wszystkie trzy narody ruskie, których, których korzenie są w Rusi Kijowskiej. Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy powinni stanowić pewną wspólnotę, nawet jeśli osobne to są państwa, to powinny stanowić pewną wspólnotę cywilizacyjną. I, 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 tak, i, ale <śmiech> dopuszczał służennicy, no oczywiście pozbycie się Czeczeni, tak, bo to chodziło o to, że też, żeby przestrzegał przed islamizacją Rosji, był takim tradycjonalistą odwołującym się do prawosławia. Władimir Bukowski kompletnie inaczej na to patrzył. był okcydentalistą,
0: który równocześnie nie nie ma zaufania
1: do Zachodu. Był okcydentalistą, który krytykował Zachód za tak naprawdę odstąpienie od wartości, które konstytuowały ten Zachód. Bo za jeśli, socjalizm, za
0: lewicowość? E, no,
1: za lewicowość, za socjalizm, bo jeśli dla Pukowskiego wolność była naczelną wartością, to przecież wolność była wartością zachodnią. W tym sensie on krytykował jako okcydentalista. On chciał tej wolności dla Rosji, ale on chciał tej wolności również dla Zachodu i dostrzegał te tendencje, które dzieją się na Zachodzie. Ja powiem w ten sposób, no, nie podzielam tego jego porównywania Unii Europejskiej, czy jakichś elementów Unii Europejskiej do Związku Sowieckiego, bo to są zawsze takie przerysowania, które wprowadzają pewnego rodzaju zamęt. A mamy tego
0: dużo, nawet i w polskiej debacie, prawda? Tak,
1: Tak, ale to powoduje, że my nie widzimy pewnych rzeczy, umykają nam pewne rzeczy, nie wchodząc już w szczegóły, natomiast na pewno miał rację, dostrzegając pewne bardzo konkretne tendencje, które bez porównywania ze Związkiem Sowieckim. Po prostu negatywne tendencje w Unii Europejskiej, właśnie choćby związane z polityczną poprawnością, choćby związane z z pewną inżynierią kulturową, społeczną, czy nawet jeśli nie poprzez dyrektywy, nie poprzez jakieś odgórne działania instytucji unijnych, ale pewnego rodzaju przyklaskiwanie, elit unijnych pewnym tendencjom, które są w krajach Unii. Prawda? On, on przed tym przestrzegał i, i, tutaj, i tutaj w wielu sprawach pewnie miał rację.
0: Władimir Bukowski, partyzant prawdy, niepasujący w kolejnych epokach, czy wtedy, gdy wsadzany do psychuszki, czy wstający pojedynczo, żeby głosić prawdy o Unii Europejskiej, które przed chwilą słyszeliśmy w niekiedy w dosyć radykalnej formie. O nim dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo Filipowi Memchesowi za rozmowę na ten temat.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu również za uwagę. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.